0: Si t'écoutes le foot, tu sais certainement que c'est très culturel en Europe et en Amérique du Sud. Au Québec, on appelle ça « jouer au soccer ». Ça veut dire la même chose, mais dans notre culture, du foot, c'est relié au football. Un sport qui est plus nord-américain et qui génère au même titre que le soccer en Europe et en Amérique latine, beaucoup, beaucoup de bédou <rire> Aux États-Unis... On a, on a le pendant du football qui est le Super Bowl. En Europe, en Amérique latine, on a la Coupe du monde. D'ailleurs, tu as certainement écouté la finale entre l'Argentine et la France euh, il y a quelques semaines qui démontrait à quel point c'est imprégné dans ces deux cultures-là et à quel point les gens sont partisans et ça fait partie de leur gène de leur culture. Bon, évidemment, tu vas me dire que le Canada en fait aussi partie, mais ce n'est pas nécessairement reconnu comme notre sport national. Ici, bon, je disais, ce n'est pas, pas le foot qui est notre sport national, mais le hockey. Bref, c'est culturel. Aujourd'hui, je fais le lien entre la culture, le Mexique, et pas le foot, mais plutôt le baby foot. Parce qu'il y a une nouvelle expression que tout le monde entend, que tu as certainement entendu, là, que tout est dans tout, là. Moi, je vais un petit peu plus loin, c'est comme tout est tout dans tout. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Tu es un acteur, une actrice de changement où tu veux le devenir. Tu as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé, puis ça marche pas. Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils. Mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Savais-tu que selon un sondage de Deloitte, seulement 19 des gestionnaires en ressources humaines disent qu'ils ont la bonne culture dans leur entreprise je t'en parle dans quelques minutes, je te laisse avec euh, cette statistique que je trouve d'ailleurs très préoccupante, mais je t'en reparle dans quelques minutes, ça va prendre un peu plus son sens. Mais première question, c'est d'après toi, c'est comment chez vous? Est-ce que vous avez la bonne culture? Donc aujourd'hui, on révise c'est quoi une culture à travers une, une histoire horrifiante. Je vais l'appeler comme ça. Et pourquoi je te raconte cette histoire-là? Euh, J'ai écrit un texte euh, il y a quelques semaines, je dirais, dans une séquence courriel euh, pour l'inscription d'un. Je ne me souviens plus exactement dans quelle séquence, mais euh, je, je parlais d'un voyage. Puis euh, c est, c est, à, après avoir écrit ce texte-là, il m'a hanté toute la journée. Mais hanté positivement. Là, euh, euh, j'avais envie de dire à tout le monde. De parler de ce texte-là aux gens, tu j'étais allée avec un ami hier soir, puis j'avais envie de parler, de ça. mais tu sais, je trouvais que ça faisait, un... ben pas prétentieux, mais tu sais, c'est comme, ben, reviens-en tes affaires. <rire> mais tout ça pour dire que d'écrire ce texte-là, ça a réveillé quelque chose en moi, puis j'ai envie de le partager aujourd'hui, parce que quand on parle de culture, c'est un peu cette expérience-là qui me revient. Est-ce que tu as déjà voyagé, en fait? Moi, je pense que dans la vie, là, je vis pour voyager. J'ai toujours un, un voyage en tête, une prochaine destination, puis je budget, puis je m'assure que euh, je vais toujours au moins faire un voyage à deux par année. Maintenant, je le fais euh, avec mon fils, des fois en famille, des fois je suis avec lui, des fois toute seule, fait que j'essaie de varier un peu euh, mes, euh, mes types de voyages, mais c'est sûr que je veux voyager toute ma vie. Moi, j'adore m'imprégner du peuple, sa culture. Puis là, je viens juste, puis je suis super excitée parce que je viens de bouquer des billets pour l'Espagne en juillet, en famille, justement. Puis j'ai passé pas mal plusieurs heures <rire> en fin de semaine à planifier mon itinéraire, à trouver des hôtels, le, 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 euh, les vols internes, intérieurs, etc. C'est etc. sûr qu'aujourd'hui, mon budget est peut-être un peu plus élevé qu'il était quand j'étais... Euh, jeune adulte, mais aussi euh, avec un enfant, ben, je suis un peu plus organisée euh, qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment l'aventure totale. Là. Je partais avec mon, mon pack-sac, euh, on bouquait rien. Euh, on, a, on vivait avec, euh, le premier voyage que j'ai fait, euh, je vivais avec euh, 10 US par jour, incluant euh, manger, euh, se loger, se nourrir euh, et, euh, et pas se vêtir, mais se loger, se nourrir, on va dire comme ça. Est-ce que tu as déjà vécu un choc culturel? C'est sûr que ce type de voyage-là nous amène à vivre des chocs culturels parce qu'on n'est pas dans des voyages tout, tout inclus ou, ou organisés où on, on nous prend en charge. Et moi, j'ai vécu un gros choc culturel. Je dirais, le premier choc culturel que j'ai vécu, c'est en Amérique du Sud, au Chiapas. Chiapas, c'est dans le sud du Mexique. Ça s'est passé en 1997. J'ai 22 ans à l'époque, c'est mon premier voyage ever, j'ai jamais voyagé, donc je suis green, green, green. Donc je pars avec mon pack-sac, <rire> je fais mon premier pack-sac, mon premier bagage euh, léger, avec mon budget de 10 piastres US par jour. Donc tu peux comprendre que je dors pas dans des hôtels de luxe, je dors dans des, dans des taudis. Je voyage en autobus, puis des fois je voyage de nuit pour sauver pas euh, <rire> des nuits de taudis, mais surtout des pesos. Puis là, on arrive dans une ville qui s'appelle Tuxtla Gutiérrez. Ça, c'est dans le sud-est euh, du Mexique. On arrive euh, au petit matin. On a fait environ, là, si je me souviens bien, là, euh, une bonne... En fait, on, on arrive de nuit. On a voyagé de nuit. On arrive, il est des petites heures du matin. Puis on a fait peut-être entre Mexico City et, et cette ville-là, euh, bon, 14-15 heures d'autobus. Donc, on arrive un peu... Euh, un peu red eye. Donc on, je me souviens que je sors de l'autobus, puis en mettant les pieds en dehors de l'autobus, je sens qu'on nous regarde, mon ami, et moi, avec des grands yeux ronds, mais pas des yeux de curiosité, des yeux de méfiance. Puis là, je me souviens de m'être posé la question, est-ce que je suis vraiment la bienvenue tu sais, C'est vraiment ça voyager <rire> Je, moi, je... Je, je, je débarque, là. Puis, je suis vraiment pas sûr. Mais ce que je savais pas à l'époque, c'est qu'en 1997, c'était la guerre au Chiapas. Cette ville-là est dans le Chiapas, dans le sud du Mexique, comme je disais. Et cette guerre-là vient de se terminer après le débarquement de Marcos et de ses commandants zapatistes. Des commandants zapatistes, pour ton information, si tu ne connais pas ça, c'est des guerriers qui n'aiment pas les armes, donc qui, battent, qui se battent sans armes. Et leur cause, c'est de combattre en faveur des Indiens qui ont été opprimés par le gouvernement mexicain. En fait, au Chiapas, à cet endroit, c'est un peuple maya. Et ce peuple-là, il n'y a pas plus de 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois, je ne me sais plus exactement, mais ils viennent juste de vivre des expériences vraiment violentes. En fait, on appelle ça un « génocide ». Je vais utiliser ce mot-là parce que ça a été effectivement un « génocide » envers sa population indigène. Et ils cherchent depuis à faire reconnaître leur droit à la démocratie. Donc, je rentre dans un contexte politique majeur, en fait. Mais moi, je ne le sais pas. J'ai 22 ans, je débarque sur mon premier voyage. Je n'ai pas lu avant de partir. Je ne fais pas comme l'Espagne. Je ne me suis pas organisé et lu. Bref, ils sont méfiants et chaque étranger qui arrive est observé et scruté. Puis tu sais, là maintenant, je le comprends parce que l'armée mexicaine débarque dans ton village et tue des centaines de personnes, incluant hommes, enfants, femmes, des femmes enceintes. C'est un crime vraiment horrible indescriptible. J'ai 22 ans, je connais rien de la vie, encore moins du Chiapas. J'ai 22 ans, je débarque sur ce sol mexicain, insouciante et surtout vulnérable. Et c'est là que j'apprends dans ces regards qu'il s'est passé quelque chose. Je vais le savoir plus tard parce que j'ai fait par la suite plusieurs lectures, mais je vais savoir plus tard, juste plus tard, c'est quoi cette histoire horrible-là. Mais là, je ne le sais pas. Je ne sais rien, mais je le sens. « Je sens que la culture est empreinte de peur, de tristesse. Je sens qu'elle est empreinte de méfiance. » Puis il y a des mots qui sont très génériques, pour lesquels on a peu ou beaucoup de définitions, des définitions qui sont larges, dont le mot « culture ». À 22 ans, je ne comprenais pas le sens de la culture du pays d'un pays en général, mais je ne comprenais pas non plus ce que voulait dire le mot « culture ». Je sais par contre qu'à ce moment-là, je vis et je sens ce choc culturel entre les habitants et moi, moi qui est insouciante, nord américaine qui est fortunée, dans, qui vient d'un pays riche, même si je voyage avec un budget de 10, 10 US par jour, je suis une nord-américaine insouciante qui n'a pas vécu ça. Mais ça veut dire quoi, au fait, le mot culture? Si on revient à la base, la racine latine du mot culture, c'est cultura, qui vient du, qui vient qui euh, qui veut dire, en fait, soin ou care. Puis clairement, c'est pas ce qu'on a fait avec les Indiens du Chiapas, On n'en a pas pris soin, ça, c'est sûr. Bref, la culture, c'est quelque chose qu'on sent. C'est quelque chose qu'on vit. On peut pas décrire nécessairement une culture ou définir une culture, ça ne se programme pas. Puis en entreprise, on utilise les mots « culture d'entreprise » ou encore « culture organisationnelle ». Moi, à 22 ans, je ne savais certainement pas que la culture est garante du passé, ses expériences, sont vécues son peuple, ses défis. Puis aujourd'hui, je te parle de culture d'entreprise parce que l'histoire du Chiapas, est vraiment intense, trop intense, puis trop lourde pour moi à mettre en mots. Puis ça me replonge aussi, ce texte-là me replonge dans un fort sentiment d'injustice. Et j'en parle encore aujourd'hui, puis je suis encore dans un fort sentiment de mépris. Si jamais l'histoire t'intéresse, j'ai lu un livre, un magnifique livre, écrit par Daniel Mitterrand, qui s'appelle « Ces hommes sont avant tout nos frères ». C'est l'histoire, elle, elle l'a aidée, Marcos dans le, ce qu'ils appellent, qu appellent la déclaration de la réalité, donc dans ce débarquement-là pour, euh, pour faire la paix, en fait. C'était l'objectif, c'était de faire la paix avec, euh, avec les soldats euh, et l'armée euh, et le gouvernement. Donc, au niveau organisationnel, même si l'entreprise communique, placard ses valeurs, sa culture souhaitée sur les murs. On voit ça dans les salles de conférence sur les sites Internet. La vraie culture, elle, c'est pas celle qu'on communique, c'est celle que vivent et celle que font les employés. Au Chiapas, c'était le peuple, mais dans, dans l'entreprise, c'est les employés. C'est celle-là qui va être la plus vraie, la plus juste, la plus perceptible, mais surtout la plus sentie. La culture, c'est intangible, mais on peut quand même la percevoir dans des choses aussi simples que les objets les comportements, les commentaires, les regards. Si tu veux observer le regard des gens dans une culture malienne, tu vas le voir dans leurs yeux. Tu vas le voir aussi dans une culture saine. Ça ne trompe pas. Puis si elle est saine, ça va contribuer à libérer une énorme quantité d'énergie. Donc quand, quand je, suis, je suis là, que j'ai une bonne énergie et que je me, je me, je me dirige vers un objectif, et là, qu'on se dirige vers un objectif commun, on va, être, on va être fort, on va être puissant, on va être performant. Puis au contraire, si la culture est malsaine, bien ça va générer, comme au Chiapas, la peur, la tristesse, la méfiance. Et comment on change une culture? Parce que ça se change tout de même une culture. Puis je disais en introduction que seulement 19% des gestionnaires en ressources humaines disent qu'ils ont la bonne culture. Ça, ça veut dire que pour la majorité de ces entreprises-là, la culture a besoin de changer. Puis moi, la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi on n'a pas la bonne culture. On le sait-tu pourquoi? On dit qu'on ne l'a pas, mais est-ce qu'on sait pourquoi? Puis là, bien, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais c'est le diagnostic, c'est le questionnement qui va nous aider à aller trouver ça, à savoir pourquoi, mais aussi à cibler c'est quoi qu'on a besoin? C'est quoi la culture qu'on a besoin? Puis c'est là la clé, je pense. D'ailleurs, en parlant de clés, la semaine prochaine, c'est mon objectif de te présenter les six clés pour avoir une bonne culture en santé. Mais je me bémol quand même parce que, bon, tu pourras t'en inspirer, mais quand on parle de clés, de recettes, de moyens, tu sais, c'est... C'est en théorie, c'est ce qui est écrit dans les livres, mais qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que l'entreprise a besoin? On peut s'en inspirer, mais il faut se limiter à l'inspiration. Ce n'est pas une recette qu'on peut nécessairement introduire. Bon, je ferme la parenthèse, là. mais si on revient à la bonne culture d'entreprise, le problème, là, c'est que les gestionnaires ou les dirigeants, ils croient à tort, souvent, que parce qu'ils offrent des nananes, genre des tables de baby-foot, des fruits, du café gratuit... On le voit aussi dans des entreprises, euh, souvent TI, là, je ne veux pas euh, avoir des paradigmes, mais des machines à draft. Puis là, on pense que parce qu'on offre ces nananes-là, que la culture va bien. Et ils ne voient pas que la culture a besoin de changer jusqu'au moment où il arrive quelque chose. Un événement arrive, un, un élément déclencheur. Puis là, malheureusement, ben ce quelque chose-là, ben, c'est souvent une expérience négative. Par exemple, ça peut être une crise financière. Ça peut être la perte de, de plusieurs employés, clients. L'hémorragie, là, une traînée de poudre, là, là t'en perds un, t'en perds deux, t'en perds trois, puis à un donné, ça fait excessivement mal. Puis là, il ben, y a des gens qui vont euh, questionner les départs, puis là, on va réaliser qu'il y a des choses. Parce qu'on ne s'en rendait pas compte. Puis on arrive à un, à un moment où on doit changer notre culture. Puis changer une culture, j'ai dit tout à l'heure, C'est possible. Mais c'est possible dans la mesure où il y a la volonté. Autrement, ce n'est pas possible. Ça prend un engagement sincère de la direction. Ça prend une implication, un alignement précis, réel de la direction. Je pourrais tellement m'interniser là-dessus aujourd'hui, euh, puis d'aller là-dedans dans, 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 dans le diagnostic, mais juste à titre informatif, euh, j'en parle dans, dans ma masterclass qui dure... Euh, J'en ai parlé euh, le 24 février, pendant trois heures de temps, puis j'ai manqué de temps, juste pour te dire, je la redonne euh, aussi bientôt, là, quelque part en avril, là, je te laisserai savoir, mais tu sais, tout ça pour dire que je ne peux pas rentrer là-dedans dans un épisode de podcast euh, comme ça. Mais c'est nécessaire d'avoir l'engagement et l'implication de la haute direction. Mais une chose qui peut être faite à court terme pour transformer positivement une culture sans nécessairement déployer là, toute l'équipe de changement, avoir un plan d'action, etc., etc., les six étapes, blablabla, c'est de faire des petits changements maintenant, ce qu'on appelle des quick wins. Puis ça, ça va nous permettre de bâtir le momentum. Ça pourrait, par exemple, être un euh, euh, changement de procédure de vacances, une procédure qui irrite plusieurs personnes puis il y a des commentaires, ben, c'est un quick win, c'est facile, on va changer ça. On va se mobiliser euh, deux, trois personnes euh, puis euh, on va en parler à la haute direction puis on va faire le, le changement pour annoncer ça. Les gens vont être contents. Ils vont sentir entendus, écoutés. Ça pourrait être aussi l'achat d'un nouvel équipement qui va plaire à plusieurs personnes. Puis ça peut être aussi, aussi simple, <rire> aussi simple, mais aussi, à <rire> la fois aussi difficile, mais ça peut être seulement d'avoir des discussions avec nos employés, nos employés à problème ou pas, là. leur reparler avec notre cœur, tout simplement. Puis dans tous les cas, il va falloir questionner. Ça peut être, oui, dans une démarche formelle, mais ça peut être aussi dans une démarche plus informelle avec notre, notre instinct. L'important, c'est de se parler, mais ce n'est pas toujours facile. Puis à cet effet-là, j'ai bâti dans les dernières années plusieurs questionnaires, notamment pour diagnostiquer sa culture ou son climat organisationnel. Puis je vais bientôt offrir justement dans trois semaines, le 24 mars plus précisément, une masterclass gratuite où je vais parler du questionnaire puis de l'entretien. Donc questionner en contexte de transformation, en contexte de... Euh, sondage organisationnel. Cette masterclass-là, elle est gratuite, évidemment, mais euh, je vais inclure euh, un tas de templates, plusieurs templates qui, évidemment, je ne peux pas les offrir euh, gratuitement parce que tu comprends que c'est mon pain et mon beurre, mais je vais les rendre disponibles moyennement, un, un léger investissement, une contribution, en fait. Je peux, je peux le dire plus comme ça. Donc, J'inclus aussi des templates de diagnostic de structure organisationnelle, des templates. En fait, des, plus des, des exemples de questionnaires. En fait, c'est le questionnaire lui-même de relève sur les rôles et responsabilités. J'en ai, euh, je pense, j'en ai inclus 7 ou 8. Là. Euh, je vais inclure également des exemples de questionnaires d'entrevue dirigée qui ont un lien avec euh, ces, ces questionnaires en ligne. Là. Fait que, bref, tu n'auras jamais mieux investi ton temps qu'en achetant des questionnaires tout prêts qui ont été testés avec. Puis dans la masterclass, bien, je vais donner tous les trucs et les astuces pour les utiliser. Je lance les inscriptions de cette masterclass-là le 14 mars. Donc, je les sponsorise. Là, je vais avoir une publicité Facebook, donc du 14 au 23 mars. Puis les templates, je vais les vendre à 97 jusqu'au 27 mars. Après ça, ça va être 297. Mais si tu es encore ici, maintenant, sache que avant cette date... Je vais mettre le lien. Tu vas pouvoir, oui, t'inscrire gratuitement si tu veux juste accéder à la masterclass. Mais tu peux aussi te procurer, bon, il va y avoir la masterclass, le replay, euh, le PowerPoint, la présentation. Les gens aiment beaucoup avoir ça. Je ne le donne pas dans la masterclass gratuite, mais je le donne dans, dans, dans le package. Et tous les, les, euh, les templates, les exemples, pour seulement 47 Donc ça, écoute, tu ne peut pas avoir un meilleur retour sur investissement que ça. Je te l'offre jusqu'au lancement de la promotion du 14, donc jusqu'au 13 mars à minuit. Ça, ça c'est dans une semaine. Fait que tu peux te les procurer pour la prochaine semaine avec le lien que je vais te mettre dans, le, dans mon courriel. D'ici là, je reviens à, à mon sujet du jour. Je te donne mon meilleur conseil pour travailler sur ta culture organisationnelle. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est celui de communiquer. Puis pas communiquer à travers des politiques, des évaluations, des processus disciplinaires. D'ailleurs, d'ailleurs, si moi, il y avait des outils que je bannirais des entreprises, ça serait bien ceux-ci. Les évaluations annuelles et les processus disciplinaires. Et je dis bien les outils parce que c'est des outils qu'on a intégrés dans les organisations parce qu'on ne se parle pas. On se parle une fois par année ou deux fois par année quand on est une bonne entreprise <rire> aux évaluations annuelles. Puis si ça ne va pas bien, bien là, on rentre dans un processus disciplinaire parce qu'il faut colliger tout ça. Puis moi, je trouve que ça ne fait pas de sens en 2023 d'avoir encore recours à ces outils-là. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais à travers les communications, le dialogue, entrer dans les non-dits, dire les vraies affaires, dire les vraies choses avec bienveillance, être empathique, ouvert, s'abstenir de jugement, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que notre culture va devenir de plus en plus saine. Parce que tu au final, là, on est des humains. On est un humain qui parle avec un humain. C'est tout. Puis on ne cesse pas d'être un humain parce qu'on est au travail. On a encore des émotions. On a encore des, 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 des objectifs de carrière. On a encore des peurs. C'est dur, oui, de communiquer parce qu'on n'a pas appris à parler humainement. Mais je te rassure, ça s'apprend et surtout, ça se prépare. Tu sais, si tu as à parler à une personne, improvise pas, surtout si c'est émotif et pour toi et pour elle. C'est quoi ton intention à la fin de cette rencontre? C'est quoi le message que tu veux passer? Comment tu vis ça? Comment l'autre peut vivre ça, va recevoir ça? C'est quoi ton besoin, ta demande envers lui envers elle? Bref, mets des mots pour te sortir le plus possible de ton émotion aussi. C'est beaucoup plus facile à dire. Mais c'est stressant. C'est stressant communiquer parce qu'on n'a pas appris. Bref, je termine avec une anecdote euh, qui s'est passée, euh, aux, je ne sais pas où aux États-Unis exactement, j'aurais pu regarder, mais je n'ai pas regardé, mais euh, « The Wheel of Fortune », tu dois connaître ça. Euh, L'épisode où on doit euh, résoudre une phrase, une, une citation, etc. Puis tu as peut-être vu dans les réseaux sociaux, il, y a, passé, il y a passé il y a quelques semaines, deux, trois semaines environ, ou une dame, je l'ai ce matin, c'est triste, c'est vraiment triste, mais elle n'arrive pas à trouver l'expression qui semble assez évidente pour le commun des mortels américains. Moi, je, honnêtement, je l'aurais pas plus trouvé parce que je connais pas les expressions américaines, anglaises aussi, mais la phrase, c'était « another feather in your cap ». Puis là, elle essaie trois fois. Là, elle apprend une lettre, puis il, il manque deux, trois, deux, trois lettres, dont euh, cap, le, le dernier mot. Puis là, elle dit « Another feather in your hat. » là, ça marche pas. L'autre, il joue, là, puis là, il y a des banques. En tout cas, c'est... assez malaisant. Après ça, elle réessaye. « Another feather in your lap. Ben, » Là, après ça, non, ça marche pas. Elle réessaye une troisième fois. « Another feather in your map. <rire> » elle réussit pas. Elle a 6 000 en jeu. Mais elle n'est pas capable de résoudre l'énigme. Fait que là, le gars d'à côté, finalement, qui a tout perdu son argent, que je pense qu'il a 300 il dit « Another feather in your cap. » Et c'est lui qui gagne. Le lendemain, le soir, j'imagine aussi, les gens se mettent à la ridiculiser sur les réseaux sociaux, disant qu'Agnese, c'est une nounouche, une imbécile, franchement, tu peux pas manquer ça, puis perdu 6 000 dollars, comment être, être, être si imbécile, t'sais? fait que. Puis l'animateur, il dit, tu sais, avec le stress, les gens pensent pas pareil. C'est facile quand tu es dans ton salon de résoudre une énigme, mais quand tu es en live, c'est autre chose. Puis ça m'amène au stress de la communication, parce que cette histoire-là. Euh, je l'ai entendu de Marc Boilard qui passe, qui est chroniqueur à la radio ici à Québec puis euh, ben de ce que je comprenais dans son histoire c'est que lui il fait des, des, des conférences puis il en fait une dont il, dans laquelle il parle de stress puis il pose la question aux gens tu sais, le, le dimanche soir quand tu te prépares pour ta semaine c'est quoi ton niveau de stress puis c'est quoi qui te stresse il pose la question et les gens se répondent dans leur tête puis il pose une deuxième question puis il dit Comment s'appelle-t-il ou comment s'appelle-t-elle? Pour faire référence au fait que tu ne peux pas être vraiment stressé par un spreadsheet. Puis tu sais, si la première, euh, si les gens ont répondu, « Ce qui me stresse, c'est ma rencontre avec mon boss, c'est ma présentation, c'est une formation que je vais donner ou que je vais suivre, c'est le dépôt de tel ou tel projet. Et tu peux pas te » Tu ne peux pas te stresser par ta présentation. Mais tu peux être stressé par les gens qui vont suivre la présentation. Puis ça, c'est du relationnel. Tu peux être stressé par le patron qui va te dire si t'es bon ou t'es pas bon. Tu peux être stressé par la personne qui va relire ton travail, par tes collègues, ou particulièrement par un ou une collègue dans le groupe qui vont juger ta présentation. C'est toujours relié à la relation, le stress. Puis à travers la culture, il y a les stress puis la gestion de ceux-ci. Comment on aborde les relations? Quelles sont nos exigences dans les entreprises face aux relations? Est-ce qu'on on met des, des exigences? Est-ce qu'on circonscrit les règles relationnelles, le respect, le non-jugement? Comment est-ce qu'on s'assure que les relations sont, sont saines? Puis ça, ça fait partie de la culture. Comment on les encourage? Si t'es papa, si t'es maman d'un joueur ou d'une joueuse de sport d'équipe, tu vas pouvoir confirmer que souvent le bien-être et la confiance de l'enfant passe par l'encadrement des règles de respect et d'encouragement entre les joueurs. Moi, bon, Mon fils est gauleur, là. Je vais dire... Les an... Puis là, en ce moment, on est vraiment dans une belle saison parce que le, le coach est vraiment hyper axé là-dessus. Mais puis ça a été une saison difficile où on n'a pas eu une équipe très, très forte. Fait que mon fils s'est fait beaucoup scorer des, des buts cette année. Puis les joueurs, ils viennent toujours le voir. Puis dans les matchs où ils performent la même chose, puis c'est comme si l'ambiance était très respectueuse tout le temps. Puis il y a, un, il y a une forme, une grande forme d'encouragement entre les joueurs, puis ça fait vraiment toute la différence sur la confiance, sur l'estime. C'est la même chose au travail. Si on laisse aller des comportements de non-respect, de, de, de non-bienveillance dans une équipe de travail, bien, ça va jouer sur l'estime, ça va jouer sur la performance et ça va avoir un impact direct sur la culture, sur le senti. L'entreprise. Bref, si tu vis ce genre de défi, tu peux m'appeler. Tu saches que je suis là pour t'aider. Je ne veux pas nécessairement aller régler le problème dans ton entreprise à, à votre place, mais je peux certainement t'accompagner à passer à travers le processus et à te développer à travers tout ça. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, je t'en ai parlé il y a quelques minutes, je te parle des six clés à prioriser qui vont au-delà des programmes de Babyfoot. Six clés pour créer une culture en santé. Ça promet d'être révélateur. D'ici là, je te dis mon éternel. Ciao, ciao!